0: 25 août 1715 Oh, vous me voyez venir l'atmosphère à Versailles est funèbre Louis XIV est au plus mal cela fait deux semaines qu'il s'est affaibli plusieurs jours qu'il reste dans sa chambre sans plus en sortir depuis la veille, la gangrène qui ronge sa jambe s'est révélée, sans contredit sous peu, elle va mettre fin à un règne d'une durée à peine croyable, 72 années il est même plus que probable que Louis XIV n'atteindra pas le jour de ses 77 ans. Et pourtant, et pourtant à peine 11 jours plus tard, eh bien, et oui, on est le 25 août et les 77 ans de Louis XIV doivent tomber le 5 septembre. C'est ça, ça fait bien 11 jours. Dès lors, sa priorité est de se préparer à mourir dans la foi catholique, ai-je besoin de le préciser. L'avenir du royaume tient une grande place dans ses préoccupations. Il faut dire que le futur proche est assez imprévisible puisque dès que Louis XIV aura rendu l'âme, son successeur sera un petit garçon de 5 ans, son arrière-petit-fils réputé peu solide, orphelin de père et de mère, et qui déjà a perdu ses deux grands frères. Le roi mourant craint que cet enfant ait à affronter des turbulences pendant la régence qui va suivre. Il doit donc à tout prix s'assurer que des personnes sûres seront auprès de cet enfant pour veiller sur ses apprentissages et sur son quotidien. À vrai dire, Louis XIV y pense depuis longtemps à tout ça. Il a déjà tout prévu dans son testament qui, pour l'essentiel, est encore tenu secret. En ce 25 d'un coup, donc, il est temps de s'entretenir avec ceux qu'il a choisis pour tenir un, un rôle clé après sa mort. Et avant son neveu, le duc d'Orléans, qui sera la grande figure de la Régence, euh, le roi, sur un ton encore plein d'autorité, fait avancer auprès de lui un vieux courtisan qu'il a déjà doté d'une position et de fonctions enviée. Ce vieux courtisan, c'est donc notre maréchal de Villeroy. Le vieux soldat de 71 ans approche, et c'est un monsieur qui porte beau. Hein il est grand, plein de manières, le visage très vieilli, certes encadré d'une perruque absolument superbe. Le vieux soldat est affecté de voir son maître si proche de la fin. Il est là, au fond de son lit, Louis XIV, le visage tiré par le mal qui le torture. Et il prend la parole, ce vieux roi, le ton est solennel. Monsieur le maréchal... Je vous donne une nouvelle marque de mon amitié et de ma confiance en mourant. Je vous fais gouverneur du Dauphin, qui est l'emploi le plus important que je puisse donner. Je ne doute pas que vous ne me serviez après ma mort avec la même fidélité que vous l'avez fait pendant ma vie. J'espère que mon neveu vivra avec vous, avec la considération et la confiance qu'il doit avoir pour un homme que j'ai toujours aimé. Adieu, monsieur le maréchal. J'espère que vous vous souviendrez de moi et à ces mots auxquels il pouvait s'attendre. Et le roi laisse ses yeux débordés d'émotion. L'entretien est fini, il baise la main du roi et puis il s'éloigne avec respect, culon comme l'exige l'étiquette. Les épaules chargées d'une responsabilité très lourde, mais d'une responsabilité en même temps glorieuse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pourquoi est-ce que Louis XIV a choisi cet homme-là pour être au plus près de son successeur A priori, on pourrait penser que la longue carrière militaire du maréchal a certainement pesé. Bon disons poliment que ça n'est pas la principale raison. Sur les champs de bataille, Villeroy n'a pas toujours été sans mérite, c'est vrai, mais on se souvient surtout euh, des bévues qu'il a commises. En 1695, il a laissé partir une armée importante qu'il était en train de battre. En 1702, il s'est fait capturer en Italie et on a presque envie de dire qu'il y a mis du sien. Quatre ans plus tard, il a essuyé à Ramilly une défaite catastrophique et qui a coûté extrêmement cher au Réo royaume. Bref, je ne vais pas m'attarder, mais disons-le, Villeroy n'a pas été un foudre de guerre, et Louis XIV n'est évidemment pas naïf, il le sait très bien. Le roi l'apprécie, il le connaît depuis longtemps, il faut vous dire que ce Villeroy est le fils de son propre gouverneur, et dès l'enfance, on peut dire que ce garçon a fait partie de son entourage, il a beaucoup, beaucoup partagé avec Louis XIV, beaucoup de souvenirs, mais aussi d'opinions, de grands principes. Le maréchal a l'avantage d'être Très proche de Madame de Ventadour, la gouvernante du futur Louis XV, faut vous dire qu'ils ont entretenu une liaison sentimentale. Bref, on se dit que ces deux-là, la gouvernante et le gouverneur, devraient collaborer sans trop de problèmes. Et enfin, puis le roi est ce qu'on appelle un animal de cour, un homme qui connaît les intrigues, qui sait faire plaisir à qui il faut, qui est parfaitement au fait des subtilités de l'étiquette. Je, je cite Saint-Simon, bien entendu, toujours féroce. Il avait cet esprit de cour et du monde qui éblouit les sots et que l'habitude de la familiarité du roi, de la faveur, des distinctions, du commandement rendait plus brillant et dont la fatuité suprême faisait tout le fond. C'était un homme fait exprès pour présider à un bal, pour être le juge d'un carrousel et s'il avait eu de la voix, pour chanter à l'opéra les rôles de roi et de héros, fort propre encore, à donner les modes et à rien du tout au-delà. » Ça, ça donne toujours un peu le vertige de citer Saint-Simon. C'est d'une incroyable intelligence et d'une virtuosité sans pareil. Bref, il médit Saint-Simon, c'est son rôle. Mais le fait est là, dès la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, donc à quatre jours de, de ses 77 ans, dès cette mort, Villeroy devient un des personnages sur lesquels il va falloir compter. La position de cet homme-là est éminente, autant dire que ce n'est pas une position sans danger. C'est l'ensemble Le Concert Spirituel sous la direction d'Hervé Niquet qui interprétait cette entrée des génies extraite euh, des Voyages de l'amour de Joseph Bodin de Bois Mortier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous propose ici de faire un petit saut dans le temps, 7 ans. Nous sommes maintenant à l'été 1722, donc ces 7 années se sont écoulées depuis la mort du grand roi et ce sont les 7 années de la Régence, bien entendu. Louis XV maintenant à 12 ans. La Régence du duc d'Orléans, donc du neveu de Louis XIV, continue mais plus pour très longtemps puisque le jeune roi sera bientôt considéré majeur. Vous savez que les rois de France étaient majeurs à l'âge de 13 ans. Par ailleurs, la cour vient de reprendre ses quartiers au château de Versailles. Il faut vous dire que ça faisait sept ans qu'on n'avait pas mis les pieds à Versailles. Hein. Le régent était à Paris et le petit roi, après avoir vécu un temps à Vincennes, était lui-même rentré à Paris. Bref, vit le roi qui maintenant est âgé de 78 ans et toujours aux côtés de son protégé. Le maréchal assomme quelque peu son, son petit roi de leçons de cérémonial. Il a quand même un côté vraiment, j'allais dire, old-fashioned, un peu... « Vieille cour », comme on disait à Versailles. Il n'empêche, Villeroy, ancré dans les modes de pensée de cette vieille cour de Louis XIV, est un de ceux que le petit roi ne, 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 ne peut manquer de voir chaque jour. Le vieil homme, non sans orgueil, prend sa mission très au sérieux. Il essaie de contrôler tous les pans de son existence et n'admet, par exemple, « en rien que quiconque puisse parler avec Louis XV sans qu'il soit là ». Ça finit par agacer le régent, cette histoire. C'est pas le seul désaccord entre les deux hommes, pour tout vous dire, au fil du temps, le peu flexible roi a vu d'un mauvais œil un certain nombre de choix du régent. Il lui arrive de se montrer hostile. Il déteste surtout celui qui a été imposé comme le grand conseiller de ce régent, son éminence grise, le cardinal Dubois, bien sûr, un fils d'apothicaire qu'il ne peut voir que comme une espèce de parvenu, vous imaginez bien. Et l'agacement du maréchal ne cesse de grandir, à tel point que le 20 juillet vit le roi toujours plein de cette espèce d'air supérieur qu'il transporte partout et sans doute d'une humeur plus mauvaise que de coutume ne se contient plus. Jean-Christian fils dans sa bio du régent nous dit « Rencontrant le cardinal de Bissy en compagnie de Dubois, il lui lança « Vous aussi donc vous pliez devant l'idole !» Et se tournant vers Dubois, il ajouta cinglant « Vous voulez tout gouverner, monsieur, mais je ne le souffrirai pas. » Une algarade s'ensuivit, écumant de colère vit le roi couru chez le duc d'Orléans demander réparation, en tout ceci laissa tomber le prince d'un ton détaché Je ne vois que votre tort, monsieur le maréchal. Imaginez la tête de Villeroy, le régent ne désavouera donc pas son bras droit et au contraire, après un nouvel esclandre peut-être plus pénible encore entre le maréchal et Dubois, le moment paraît venu pour le régent d'éloigner ce maréchal décidément incontrôlable. Maréchal qui pré précise Alexandre Dupillet, le biographe du duc d'Orléans et de Dubois, imaginait que la majorité du roi venant, il était susceptible de jouer un grand rôle dans le gouvernement nouveau gouvernement, voire de contrebalancer l'autorité du régent. Le duc d'Orléans agit pour refroidir ce genre d'idées <rire> de la plus rude des manières et avec quelques fidèles, il va monter toute une espèce de piège contre Villeroy. Bon, C'est un petit risque, difficile en effet de prévoir, si le roi qui est un adolescent assez, assez difficile à, à cerner, difficile de savoir si Louis XV ne va pas se fâcher qu'on attaque ainsi son cher gouverneur you <laughs> Le régent, tout de même, possède un atout, c'est le côté, euh, le côté un peu soupaulte de Villeroy, Vous l'avez compris. Il est facile de jouer là-dessus. Vous savez, ça n'est d'ailleurs euh, pas arrangé par des soucis personnels du maréchal cet été-là, puisque entre autres, deux de ses jeunes descendants ont été découverts en train de batifoler à l'air libre en compagnie d'autres seigneurs de la cour. Je ne vais pas entrer dans cette affaire de mœurs, mais inutile de vous dire que c'est pas le genre de, <rire> c'est pas le genre de choses qui comble de fierté euh, le maréchal au principe un peu raide. Ce genre de préoccupation en tout cas ne l'aide sans doute pas à mesurer ce qui est en train de se tramer contre lui en coulisses. Après s'être fait un ennemi du cardinal Dubois, il aurait dû imaginer qu'on n'allait pas le laisser faire. Bref. Voilà le 10 août, un jour qui s'annonce a priori comme les autres. Ce matin-là, le régent vient travailler avec le jeune roi. Il s'agit de familiariser Louis XV avec la gestion de son royaume. Et lors de ce genre de séance vit le roi toujours tellement pointilleux, tient à être là, bien sûr. Seulement, cette fois, le duc d'Orléans rompt avec les habitudes et il va formuler une demande que le maréchal doit trouver lui-même un peu hardie. « Il voudrait, dit-il, parler quelques instants avec le roi en dehors de toute autre présence. » Vous imaginez la réaction du maréchal C'est hors de question Le régent, évidemment, s'attendait à cette réaction et il ne s'arrête pas à ce refus altier. Il argumente avec toute la politesse dont il sait faire preuve. Il y a des choses que le roi a maintenant l'âge de savoir et qu'il est le seul à pouvoir entendre. Allez, je vous cite encore un peu Saint-Simon, pourquoi ne pas se faire plaisir le maréchal, dit Saint-Simon, s'échauffant et secouant sa perruque, répondit qu'il savait le respect qu'il lui devait, et pour le moins autant ce qu'il devait au roi et à sa place, et protesta qu'il ne souffrirait point que son Altesse royale parlât au roi en particulier, parce qu'il devait savoir tout ce qui lui était dit, parce que son devoir était dans tous les moments de répondre de sa personne. Vous vous rendez compte de cette phrase ça sous-entend quand même que, que Louis XV serait en danger avec, le, avec son oncle, avec le régent. Euh, là, évidemment, le, le Philippe d'Orléans saute sur l'occasion pour parler fermement à Villeroy. Il rappelle qui il est, il propose de ne pas poursuivre ce débat devant le souverain, soit les deux hommes se donnent rendez-vous dans l'après-midi même pour tirer les choses au clair. Et avec un certain cran, mais fort peu de prescience, Villeroy se pense de taille à répondre... Régent. Après tout, il tient sa mission de Louis XIV en personne. Non La belle marche de triomphe de Marc-Antoine Charpentier. C'est un peu la marche de triomphe de Christian Morin qui vient d'entrer de, dans ce studio et de s'asseoir à mes côtés. C'est encore le concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment, il faut imaginer le maréchal de Villeroy pendant tout ce déjeuner, ce que nous appelons nous déjeuner, ce dîner du 10 août 1722, en train de, de préparer des objections, des réparties bien ciselées, des protestations, en appelant à des principes inviolables, enfin bon... Et voilà maintenant l'heure de se rendre auprès de son contradicteur, auprès du régent. Il progresse de cette démarche absolument majestueuse avec la petite suite sous les beaux plafonds de Versailles et le voilà dans une petite pièce assez proche du cabinet du duc d'Orléans, paré à en découdre. Si l'on en croit le récit du duc d'Antin, une surprise l'attend, soudain. On ferma toutes les portes sur lui et les gardes retinrent ses domestiques. Des hommes en armes sont là pour garantir l'ordre et un officier important paraît devant le maréchal. Il n'ira pas plus loin. Pire, il doit quitter la cour. Sa mission auprès du roi s'achève ici. Maintenant, le maréchal ne s'attendait pas à un coup aussi violent. Il hausse la voix. Il souhaite s'adresser au roi, au régent, si possible aux deux il n'en verra aucun. Les ordres sont clairs. roi est emmené hors de Versailles. Puis, euh, dans un gros carrosse, on l'envoie à destination de son château sur les rives de l'Essonne. Ce sera un bien triste voyage. Et Saint-Simon savoure le récit que, te, que le cardinal Dubois va lui faire de tout cela. « Il me conta, dit-il, que le maréchal n'avait cessé de crier à l'attentat commis sur sa personne, à l'audace du régent, à l'insolence de lui, Dubois, puis à invoquer les manes du feu roi a exalter sa confiance en lui L'importance de la place pour laquelle il l'avait préférée à tout le monde Le soulèvement qu'une entreprise si hardie Allait causer dans Paris et dans le royaume Et le bruit qu'elle allait faire dans tous les pays étrangers oui, ça c'est ce qu'espère roi mais la réalité c'est que l'émotion est assez contenue, pour tout vous dire. Il n'y a vraiment pas de quoi effrayer le régent ni le cardinal. Et Louis XV Et Louis XV Quelle va être sa réaction Parce que c'est ça la vraie question. Je cite de nouveau Jean-Christian Petit Fils. On annonça d'abord au jeune roi que le maréchal était malade de la petite vérole. Le crut-il, le lendemain, comme le régent voulait le mener en promenade, il refusa d'un ton bourru et lui ferma sa porte au nez. Une explication s'imposait Au premier mot, l'enfant rougit et ses yeux se mouillèrent La nuit se passa dans les larmes Mais deux jours après, tout était oublié Franck Ferrand sur Radio Classique. Finalement, c'est jusqu'à Lyon qu'on va exiler Villeroy. Le roi semble donc ne pas trop s'attarder à l'événement. Avec un caractère quand même très capable de dissimulation, il est permis de se demander ce que va faire Louis XV quand il va devenir majeur. Là, dans quelques jours maintenant, est-ce qu'il va rétablir son ancien gouverneur Bois s'en effraie, le duc d'Orléans fait ce qu'il peut pour démontrer à son pupille, si je puis dire, que Villeroy doit rester là où il est. Quant au principal intéressé, il veut croire qu'un retour triomphal d'exil va répondre très vite à l'humiliation inouïe que ces gens lui ont infligée. Février 1723, ça y est, le roi est majeur. Le roi est majeur, mais il ne change rien à l'égard du maréchal. Et dans l'année qui suit, Dubois, puis le duc d'Orléans vont mourir, et de nouveau alors qu'il n'y a plus d'opposition à son retour à la cour, et bien de nouveau, le sort de Villeroy reste inchangé. Ce n'est que des mois plus tard, après des suppliques répétés de tous les alliés que le maréchal pouvait entretenir à la cour, que finalement, Villeroy sera autorisé à se présenter de nouveau devant le roi. Et évidemment, la cour bruisse de ses retrouvailles. Je cite Michel Antoine dans son très célèbre ouvrage sur Louis XV. Villeroy arriva à Paris le 25 juin, 1724 se rendit le lendemain à Versailles pardon, et fut mené le 27 chez le roi qui parut attendri mais ne lui dit rien. Là-dessus, le vieillard, toujours fier et haut, vint au dîner de sa majesté qui parla à bien des gens mais ne l'honora ni d'un regard ni d'une parole. Et le chroniqueur barbier de conclure « Le maréchal éprouve le premier effet de la fierté et de la hauteur qu'il a inspiré au jeune monarque. » Eh oui, il mourra, Villeroy quelques années plus tard, en 1730. Il a 86 ans. Il n'a pas retrouvé la faveur qui, face à Louis XIV mourant, lui avait inspiré tant d'émotions, tant de fierté et tant de zèle. Je crois me faire l'interprète de toute l'équipe de Radio Classique pour chanter « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire » J'entends les auditeurs qui chantent en même temps que moi. « Joyeux anniversaire, Christian, bienvenue dans votre studio !»« Merci beaucoup mon cher Franck, bonjour d'abord.
1: La musique était de bon aloi, <rire> bon choix. Justement, je voudrais vous poser une question, vous parliez oui. du Dubois et du Régent. Euh, à propos de Villeroy, dans le film de Bertrand Tavernier, ah qui oui, que, 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 la fête commence. que la fête commence, formidable film d'ailleurs, qui réunissait les trois amis avec Jean-Pierre Marie, eh n'oublions oui. ont pas, je... le, le marquis de Pontcallec. Pont eh bien, euh, est-ce que Dubois et le régent, Philippe Noiret et Jean Rochefort étaient aussi proches de la réalité que vous évoquez à l'instant
0: Ah, euh, disons, comme toujours dans les films, vous savez, on a tiré à la quintessence, c'est-à-dire qu'il y a dans, dans le personnage interprété par Jean Rochefort toute la toute la roublardise, toute la rouerie de Dubois, mais peut-être pas tout à fait la réserve que pouvait manifester le cardinal en public, et puis euh, il y a chez Philippe Noiret la rondeur, l'assurance la, la bonhomie du régent je pense que le régent, le vrai régent était cependant un peu plus fier et altier c'était un très très grand seigneur vous imaginez, et on ne ressent peut-être pas tout à fait ça chez, chez Philippe Noiret, je ne sais pas mais enfin, il y avait quand même les soirées dirons-nous, ah oui.
1: assez <rire> légères Ah ben la régence auxquelles tout le monde participait d'ailleurs. c'est le jour ou jamais de dire champagne. Avec une très très belle Marina Vladine oui. nous voyons qui, qui tenait des, un rôle très très important. C'est un très beau film d'ailleurs, qu'il est plaisant de, de, de revoir, parce que Tavernier raconte bien quand même cette partie de notre histoire, comme vous l'avez fait vous-même ce matin. Et merci de ce cadeau que vous m'avez réservé en arrivant. Restez un tout petit moment quand même. Très volontiers. Si, ça, ça vous dit...